0: Começa agora o Jornal da Manhã. Notícia e informação com a participação do ouvinte. Bom
1: dia, bom dia você que está sintonizado conosco aqui na 95.3, RCC, você em primeiro lugar. Nesta terça-feira, dia 7 de junho de 2022, estamos iniciando o Jornal da Manhã. Agradecendo sempre a tua companhia aqui na 95,3. Atualizando a temperatura para você nesse instante, 13 graus é a temperatura. Máxima para hoje de até 17 graus. Impediato, vamos com o Newton, trazendo as informações da Santa Casa. Bom dia, Newton.
2: Bom dia, Keila Losada. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã da Rádio RCC FM 95.3. Passamos a partir deste momento a informar o panorama geral de nosso complexo hospitalar Santa Casa. Até o fechamento deste boletim, os números são os seguintes. Nas últimas 24 horas, na UTI tipo 2, estamos com nove pacientes internados. No total de atendimento pelo serviço SAMU no acumulado do final de semana. 17 atendimentos foram prestados, de 17 chamadas recebidas, sendo três atendimentos por salvamento e resgate e 14 atendimentos clínicos. Internações. Nas últimas 24 horas ocorreram 17 internações, sendo 16 destas pelo convênio SUS e uma por outro convênio. Distribuição de pacientes nas alas do complexo hospitalar temos o seguinte quadro distributivo. Na ala 1, um, 10 pacientes internados, na ala 2, 29, na maternidade 8, na pediatria 7 e na ala de saúde mental, 15 pacientes internados. O total de nascimentos nas últimas 24 horas ocorreram quatro nascimentos, sendo um bebê do sexo masculino e três bebês do sexo feminino. Ocorreram dois óbitos. Faleceram Darcy Furtado Lucas e Silvia Raquel dos Santos Rodrigues. Para encerrar este informativo, um comunicado importante à população santanense. Estamos operando com o regime de sistema 3A em nossa cidade e regime de extrema emergência no complexo hospitalar não estão autorizadas as visitas a pacientes, exceto o sistema de trocas informado no momento da internação, assim com acesso restrito a toda área interna e externa do complexo, permanecendo no local apenas usuários e colaboradores. Lembramos que é obrigatório e indispensável o uso de máscara no ambiente do complexo hospitalar Santa Casa por se tratar de estenoso como instituição de saúde e a máscara ser um EPI equipamento de proteção individual. Contamos com a compreensão e principalmente os cuidados de todos para vencer a covid 19 Gestão 2022, Transparência, Comunicação e Resultados, com as informações do Panorama Geral do Complexo Hospitalar Santa Casa para o Jornal da Manhã, da Rádio RCC FM 95.3, a mais potente da Fronteira Oeste, Nilton e Neu Bom dia a todos e até amanhã, Keila Louvada.
1: Tá é certo, obrigada, Nilton. Um abraço para você. Deixa eu dar bom dia aqui para o Valdinei Lima. Bom dia, Valdinei.
3: Bom dia, Keila, bom dia aí aos nossos ouvintes, mais um dia de trabalho, né, e com o um tempo fechado, né, não abriu o sol ainda, essa semana, estou na expectativa do sol.
1: Tá é bem, vamos aguardar então, porque eu acredito que aí é, o Luiz Fernando vai nos confirmar quando é que esse sol vai estar por aí, vai aparecer, né. Vamos ao correspondente Gaúcha, daqui a pouco voltamos com mais informações aqui dentro do Jornal da Manhã.
4: Zona Norte de Porto Alegre, usando caminhonete da Prefeitura, são alvos de operação policial. Correspondente Gaúcha. Pedro Quintana. Muito bom dia, agora são 8 horas 1 minuto. Dia começa com ainda muitas nuvens, tempo instável em Porto Alegre, temperatura amena de 15 graus. A BR-116 permanece totalmente bloqueada entre Caxias do Sul e São Marcos na Serra. O motivo é uma queda de barreira que ocorreu na noite passada no quilômetro 132. No momento do deslizamento, não havia carros na rodovia. Os trabalhos de remoção devem começar em instantes. A previsão da Polícia Rodoviária Federal é de que a liberação aconteça nas próximas horas. Algumas alternativas para quem necessita fazer o deslocamento entre os dois municípios, são rotas com estradas não pavimentadas. Uma das opções é acessar o distrito de Vila Seca, em Caxias, onde há estrada de chão de aproximadamente 9 quilômetros. Outra possibilidade é ir até Flores da Cunha pela RS 122 e acessar uma estrada de cerca de 14 quilômetros. Tempo Temperatura de 15 graus em Porto Alegre, 14 em Santa Maria, 12 graus em Caxias do Sul e Pelotas e 13 graus a temperatura em Rio Grande. A nebulosidade e a umidade dominam o tempo nesta terça-feira no estado. Muitas nuvens e garoas fracas nas metades norte e leste. No sul e no oeste, o tempo estará mais aberto e o sol pode aparecer em alguns períodos. As temperaturas são amenas dez emergências do SUS para adultos em Porto Alegre estão superlotadas. São as, em, as emergências de seis hospitais e quatro unidades de pronto atendimento operando acima da capacidade. A situação mais complicada ocorre na Santa Casa que tem lotação acima de 212%. por cento. O Hospital de Clínicas e o Instituto de Cardiologia também apresentam situação parecida. O Conceição São Lucas da PUC e o Hospital da Restinga também estão atendendo acima da capacidade. Os pronto-atendimentos da Bom Jesus, Cruzeiro, Loma do Pinheiro e a UPA Moaciris Clear, igualmente estão superlotadas. A pior situação está no Bom Jesus, onde 24 pessoas aguardam por internação uma superlotação de 357%. Entidades médicas enviaram ao Ministério da Saúde um novo alerta sobre o baixo estoque de cinco medicamentos de uso hospitalar e pré-hospitalar e pedem que a pasta ajude na regulação do mercado. Em abril, foi revelado que a pasta estava recebendo alertas de baixo estoque de dipirona injetável em municípios e unidades hospitalares. O Ministério, por meio de nota, não disse o que faria para regular o mercado. A pasta afirmou apenas que trabalha para verificar as causas e articular ações emergenciais para evitar o desabastecimento dos medicamentos no Brasil. O comitê técnico executivo ficará responsável por elaborar uma lista com os remédios com risco de desabastecimento. Ainda nesta edição, pelo segundo dia seguido, o carro é encontrado submerso em valão de canoas. Entidades médicas alertam o Ministério da Saúde sobre baixo estoque de medicamentos.
5: trânsito.
6: A Avenida Oscar Pereira tem duas faixas bloqueadas no sentido centro bairro junto à Praça da Saudade logo após a Azenha, contornando a praça. Há um poste caído no local. Durante a madrugada um carro batido também foi encontrado no trecho mas o motorista não foi localizado. Na Teresópolis com Arnaldo Boer tem uma sinaleira fora de operação e há vários alertas de um cavalo solto entre a Assis Brasil, Joaquim Silveira e a Sertório, a EPTC está buscando localizá-lo. Os acessos da capital apresentam lentidão pela Freeway Castelo Branco, BR-116 na região do aeroporto, Assis Brasil, Protásio Alves e Bento Gonçalves. No Vale dos Sinos, tem lentidão na BR-116 em São Leopoldo e também na RS-240 logo após a saída da BR no sentido entre São Leopoldo e Portão. RSC 471, no quilômetro 212, em Encruzilhada do Sul. Atenção para um caminhão tombado, desde o fim da tarde passada, causando bloqueio no local. Com o trânsito, Bibiana Dil
4: cerca de 15 horas depois de um carro ser encontrado quase submerso em um valão da Avenida das Canoas no bairro Mato Grande em Canoas um outro veículo também caiu no local Fox Brancos que se deslocava pela br448 em direção ao interior do bairro de Canoas motorista de 86 anos estava sozinho no veículo e alegou que não viu a rótula ele foi encaminhado para atendimento mas não teve lesões aparentes a ocorrência anterior foi foi ainda na madrugada de segunda-feira, quando um Classic caiu no valão e o motorista não foi encontrado. Um homem de 42 anos morreu atropelado na BR 116 em Esteio na noite passada, de acordo com a polícia rodoviária federal, a ocorrência foi registrada no sentido interior capital. A identidade da vítima não foi divulgada. E um outro acidente vitimou um ciclista de 38 anos que foi atropelado ontem por um carro na Estrada Santo Henrique em São Marcos na Serra Gaúcha. O acidente aconteceu no início da noite passada. O motorista do Astra, prestou socorro, mas a vítima morreu no local. Não teve o nome divulgado.
7: Fique atento.
4: A unidade móvel da Secretaria Municipal da Saúde da capital oferece hoje vacinação infantil contra a COVID-19 e também contra a gripe para pessoas de todas as idades. Será na Escola José do Patrocínio, que fica na Rua Belize, no bairro Restinga. O atendimento será das 9 da manhã às 3 da tarde. As doses contra a gripe também vão estar à disposição em 124 unidades de saúde no Largo Glênio Pérez, no centro e no Shopping João Pessoa para adolescentes e adultos que precisam da vacina contra a covid-19 são 26 postos além do João Pessoa. A unidade de saúde Morro da Cruz no bairro Partenon, na zona leste da capital, vai fechar por dois meses a partir de hoje. O motivo é uma reforma prevista no local. Nesta terça-feira, o atendimento ocorre até o meio dia. Depois disso, a população que tem a unidade como referência pode se dirigir à unidade de saúde Ernesto. Araújo, que fica na rua Ernesto Araújo, número 443. Termina hoje o pagamento da segunda parcela do 13 terceiro salário para aposentados e pensionistas do INSS. Nesta terça-feira, o valor vai estar disponível para beneficiários que recebem acima de um salário mínimo e com número de identificação social com final 5 ou 0, E também os que recebem um salário mínimo e com número de final zero. Agora em Porto Alegre, temperatura de 15 graus, céu nublado, 8 horas, 8 minutos. O ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal suspendeu o julgamento que analisa se a Corte mantém ou reverte a decisão do ministro Nunes Marques, que devolveu o mandato ao deputado estadual Fernando Francischini, do União Brasil do Paraná. Em outubro do ano passado, ele havia sido cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral por propagar notícias falsas sobre as urnas eletrônicas. André Mendonça pediu mais tempo para analisar o caso. Em instantes, Polícia Federal e Marinha seguem buscas a indigenista e jornalista inglês desaparecidos na Amazônia. A Polícia Civil cumpre mandados em Porto Alegre nessa manhã contra suspeitos de usar uma caminhonete para quebrar a porta de uma loja no bairro Chácara das Pedras no início desse mês e furtar Duas motos avaliadas em 40 mil reais
8: são quatro mandados de busca cumpridos na Restinga por 25 policiais da Delegacia de Roubo de Veículos do DEIC Departamento de Investigações Criminais O objetivo foi apreender celulares e mais provas contra a quadrilha, mas um dos três investigados foi preso em flagrante por porte ilegal de arma e munição É o mesmo suspeito de ter deixado cair o próprio cartão de crédito no dia em que ele e pelo menos mais um comparsa furtaram as duas motos de loja na Protásio Alves na Chácara das Pedras Eles usaram uma caminhonete para quebrar a porta do estabelecimento comercial e este veículo havia sido furtado por eles dias antes, no bairro Navegantes. É uma caminhonete da Prefeitura de Porto Alegre. Depois de carregar as motos furtadas no veículo oficial da Secretaria Municipal da Saúde, a caminhonete foi abandonada dias depois, no bairro Belém Novo. Para a Rádio Gaúcha, Cid Martins.
4: Um homem foi morto a tiros no canteiro de obras de um condomínio fechado em Gravataí. Ele tinha 44 anos e trabalhava no local no bairro Neópolis. A vítima não possuía antecedentes criminais, de acordo com a Brigada Militar. Um homem que não que não tinha desavenças com o trabalhador que tinha desavenças, perdão, com o trabalhador, foi até o local, efetuou vários disparos e depois fugiu em uma moto. As causas do crime são investigadas e equipes da Polícia Federal, FUNAI, Força Nacional, Marinha e Exército vão reiniciar nesta manhã a procura a um indigenista e a um jornalista inglês desaparecidos na Amazônia. Funcionário licenciado da FUNAI, Bruno da Cunha Araújo Pereira, desafiava o poder de traficantes e garimpeiros em projeto de vigilância das terras indígenas. Por sua vez, Dom Phillips, colaborador do jornal britânico The Guardian, estava na região para escrever um um livro sobre a devastação do meio ambiente. Segundo testemunhas, os dois vinham sofrendo ameaças. Saiba mais em GZH, próxima edição do Correspondente Gaúcha, às 12 horas e 50 minutos. Um bom dia. Jornal da manhã.
0: Comece o seu dia bem informado. Jornal da manhã. A notícia em primeiro lugar. 8 horas e 12 minutos. Música
1: 8 horas e 12 minutos. Esse é o Jornal da Manhã aqui na 95.3. RCC, você em primeiro lugar, agradecendo sempre a tua companhia, você que está sintonizadinho aqui conosco na 95.3. Com a reportagem de Marcelo Pinto, a técnica de Júlio Neves e a produção de Valdinei Lima, você está no Jornal da Manhã. Você teve aí o boletim da Santa Casa com o Newton para Funerária e Carte Santa Casa e Santo Antônio, unidas para melhor atendê-lo. Também para a m 3 Embalagens, 30 anos, mais de 18 mil itens a qualidade que você já conhece, na Conde de Porto Alegre 225, 3242-4367. Instituto Gulino Andrade, a tradição em diagnóstico por imagem no 3242-3033. Compre online 24 horas em lojas pompeia.com ou baixe o app. Técnico e enfermagem é na Exatos. 3244-5354 ou pelas redes sociais. Pizza na hora, melhor pizza, o melhor preço. Peça pelo site www.pizzanahora.com.br. Adoro jeans Modazine com opções de calças, camisas, jaquetas com preços imperdíveis. Modazine, a moda é assim. Também a retífica Verdiz é um maquinário, ferramentas e profissionais especializados. Escolha uma empresa que entende do assunto. Telefones para contato é o 3241-2113 e o 984-540869. Temperatura para a Casa das Mildezas, 62 anos de história com você. Tudo em aviamentos e armarinhos no beco da Igreja Matriz. O WhatsApp é 984260295. E também para Sunshine Restaurante Café, onde o amor é o principal ingrediente. O WhatsApp é 3242-4710. E a temperatura, para você atualizadinha aqui na 95, é de 13 graus nesse instante. Também, lembrando a vocês. Que nós estamos para 88 Coworking. É o seu novo espaço de trabalho no centro da cidade. Salas por hora, dia, turno ou mês. Silveira Martins, 892. Resumo esportivo para Postos Espigão e Feluma, a gente acredita no que faz. E a clínica pediátrica a Doutora Valene Mota Teixeira, na 13 de maio, 960. Telefone para contato ao é 3244-5886. Corre para a Zona Franca. É um show de moda. Faz teu cartão rede vivo, fica pronto para economizar. Você ganha até 40 dias para pagar tuas compras. E a Amigo Internet deixa um recado importante. Você pode solicitar atendimento através do 0800-645-4200. Liga, eles estão pertinho de você. E o consultório de gastroenterologia Dr. Jonathan Lisca, na Manduca Rodrigues, número 200, na sala 402. Agenda tua consulta pelo 3242-3845. Também, na Unicred, o cooperativismo vai além do sistema econômico. Ele é uma filosofia de vida. Para nós, cooperar é se preocupar, é estar presente, é cuidar da sua comunidade. E é por isso que a Unicred escolhe cooperar todos os dias. A clínica reabilita a fonoaudióloga Ingrid Pessoa, na Brigadeiro Canabarro 727 WhatsApp é 9, 8441 5186. Também a Soul Guiangos, Carnes com garantia de procedência e preço justo. Aguardamos a sua visita na Francisco Reverbel 3.356, WhatsApp é 9 9644 9814 e a vida Card no 3244 4433 agenda tua consulta. Também a doutora Miriam Vilagran neuropsicopedagoga toda terça-feira o atendimento o doutor Eleu da Rosa psiquiatra toda terça, quarta e quinta o doutor Antônio Cabreira, pneumologista, é de terça a quinta-feira. Então, não perca e agende aí lá no VidaCard a sua consulta. 8 horas e 17 minutos, Valdinei Lima. Alguns destaques que nós teremos aí durante o Jornal da Manhã.
3: Olha, Keira, ontem. Oi. Oi, oi. Oi. agora sim Keila ontem de noite nós tivemos audiência pública na Câmara de Vereadores para tratar aí do aumento dos servidores municipais Marcelo Pinto vai conversar com o vice-presidente do sindicato o Gerson para trazer as informações e atualizar os nossos ouvintes hein do debate acontecido ontem lá na Câmara de Vereadores inclusive com a participação dos professores né debatendo também aí a questão do aumento dos professores municipais
1: certo também vamos tratar e vamos falar ao longo do dia hoje, né? Sobre alguns temas importantes, como também a, a indicação aí do, pelo presidente das Fiesp, é o ex-governador Germano Rigotto né?
3: É, exatamente, ele que vai participar do Conselho Superior de Estudos Nacionais e Política da Federação de Indústrias de São Paulo e, é, bom, é uma honra para nós, né? Além de ser gaúcho, né, já foi Germano Rigoto, já foi governador já foi parlamentar, considerado aí uma das cabeças, das cem cabeças mais influentes do Brasil e ainda continua influenciando e muito a política, vai conversar conosco aqui no Jornal da Manhã. Outro destaque super importante, Marcelo Pinto vai conversar com a secretária de turismo, Sandra Pontes. Olha, o município foi representado na feira que não é bem uma feira, né? Depois ela vai explicar para nós aí. É a Livramento Expo foi escolhida para a quarta Expo Pampa. Isso. Né? Ontem até a gente fazia, oh, mas é, compreende em que a Expo Pampa mesmo, né? Um workshop de, de turismo, enfim, vários trades aí que pensam o turismo regional. Bom, ela vai explicar para nós e a quarta edição vai ser aqui em Santana do Livramento.
1: É bem, vamos é, acompanhar então essa conversa aí com a secretária e saber né? o que, que isto traz de novidade aqui para a nossa Santana do Livramento que é muito importante a gente ter aí esses eventos onde possam ser sediados aqui, né? Isso ajuda muito, principalmente para tornar visível a nossa fronteira, né?
3: Exatamente.
1: São 8 horas e 19 minutos eu também não, não sei se nós teremos a participação do Rodrigo lá da Direto de Madrid Keila,
3: eu acho que ainda no Jornal da Manhã não, né? O Rodrigo talvez após o Jornal da Manhã, ou no finalzinho do Jornal da Manhã. Tá chegando, tá desembarcando em Madrid. Pela nossa agenda, tem que as tem que enfim, ele vai participar talvez no final do Jornal da Manhã.
1: Tá bem, então. Perfeito. São 8 horas e 20 minutos já está conosco aqui também o plantão policial, né? Aqui dentro do Jornal da Manhã. Vamos ouvir. O repórter Lucas Torres Noro, que vai trazer para nós aqui as informações a respeito do plantão policial na 95.3. Vamos então, plantão policial chegando direto da DPPA, as informações no Jornal da Manhã.
9: Plantão policial. Bom dia, Keila, Marcelo, Valdinei, Júlio e a todos que nos acompanham no Jornal da Manhã aqui na RCC-FM. Vamos agora ao plantão policial com as informações referentes à área de segurança na fronteira da paz, registradas nas últimas 24 horas. Apenas uma ocorrência foi liberada para divulgação. Na noite desta segunda-feira, um homem foi preso em flagrante após agredir sua companheira em via pública. O crime aconteceu no bairro Morada da Colina. Segundo informações, o casal estava discutindo e o homem passou a agredir física e verbalmente a vítima. Neste momento, moradores da região acionaram a Brigada Militar. A guarnição responsável pelo patrulhamento na região se dirigiu ao local e autuou o agressor em flagrante. Tanto o criminoso quanto a vítima foram encaminhados ao pronto-atendimento municipal para a realização de exames e, posteriormente, foram à delegacia de polícia de pronto-atendimento, onde a vítima efetuou o registro. O homem foi enquadrado na Lei Maria da Penha. Vale lembrar que denúncias de violência doméstica podem ser feitas de forma anônima por meio do 190 da Brigada Militar. A Patrulha Maria da Penha continua atuando no combate à violência doméstica. E denunciar casos como este é fundamental para que a lei de proteção às mulheres vítimas de violência seja cumprida. Eu sou o repórter Lucas Noro e essas foram as informações do plantão policial aqui na 95.3. Uma ótima terça-feira a toda a equipe da RCC e aos ouvintes do Jornal da Manhã.
1: Valeu, Lucas. Um abraço para você, viu? Obrigado pelas informações. 8 horas e 22 minutos, né? Triste ter que noticiar e fatos como estes, né? Infelizmente, eles ainda ocorrem, De violência. 8 e 22. Deixa eu dar bom dia para o nosso repórter, Marcelo Pinto. Olá, Marcelo. Bom dia. Onde é que você está?
8: Praça General Osório. Bom dia Keila, bom dia Valdinei, bom dia ouvintes. Bom dia, tudo bem? Dia, estamos aqui hein? nessa manhã, mais uma manhã nublada, mas uma manhã que não tá frio. Uma manhã conforme dias anteriores, uma manhã legal, uma manhã quente, posso dizer dessa maneira, embora é, a temperatura tá por volta de 13 graus, né, mas não tem vento, então tá legal. Para quem tá em casa precisando sair, é obrigado, tem que sair abrigado com certeza. Algumas, para quem sai de motocicleta também, mais abrigado ainda porque de moto sabe que é mais complicado. Movimentação Bastante legal, vou dizer assim, nessa manhã. que é ela. Não tanto frio, o pessoal se anima mais a sair, a caminhar, a respirar. Sim, o ar puro que nós temos aqui ainda em Santana do Livramento. Na Praça General Osório, agora, temos a feira é, dos... Produtores. Feira dos produtores, exato. Eles estão... Eles estão nessa terça-feira vendendo. O pessoal sabe que terça-feira é só chegar aqui e comprar os seus produtos hortifruti granjeiros, sem agrotóxico. E vale a pena, né, Keila? Mesmo com esse tempo assim, ainda não tão frio, Keila, é bom para uma sopa?
1: Bah, sempre a sopa é bom. Tá
8: legal. <risos> para algum sopa é só para quem tá doente, né? Mas...
1: é não. Sopa é vida.
8: Tá certo, Keila. Iniciando o dia, iniciando dessa maneira, e que hoje a gente já chama a atenção, Valdir Lima bem falou, daquelas pautas que nós temos, já agendadas para o Jornal da Manhã, a atenção das pessoas é primordial, principalmente para aquelas atingidas sobre a reunião, que a reunião que aconteceu ontem, lá na Câmara dos Vereadores, aquela audiência pública, e, e se trat, que vai tratar, ou melhor, que tratou, né, do aumento aí, o funcionalismo público, vamos saber mais detalhes, tudo aquilo que aconteceu, o que que foi tirado de proveito e de bom desta audiência pública na no legislativo santanense, vamos ver né, tivemos adiada a votação na semana passada e vamos ver o que que deu, o que que, o que que saiu de bom dessa reunião. Entre outras coisas, muitas notícias aqui no Jornal da Manhã. E eu estou nas ruas acompanhando o amanhecer de mais um dia na nossa fronteira da Paz, Keila.
1: bem. Excelente. Então, Marcelo, boa, bom trabalho para você, viu? E o pessoal botando aqui, sopa não é janta. Pessoal, você passa um abraço lá pro Alessandro. Sopa é janta, sim. Concordo. Assim. Sopa é janta, sopa é café da manhã. Sopa é... É, é top uh, 8h25 Marcelo daqui a pouco de outro ponto da cidade portanto trazendo depois então daqui a pouquinho mais informações sobre aqui as ruas de Santana do Livramento também as nossas pautas aí já programadas Marcelo só me responda uma pergunta é, Para dirigir, faróis ligados ou não tem necessidade?
8: Sempre é bom faróis ligados, que Sempre é bom. Principalmente em dias assim, né? Sem, sem o sol, dias nublados. É bom, sempre é bom. É, faróis ligados, sabendo que a legislação do trânsito nas BRs já é obrigatório o farol ligado. As motocicletas, as que saem já as mais novas, é assim que você liga a moto o farol já liga, não tem o liga e desliga do farol. Então motocicleta já é com o farol ligado para as pessoas terem ideia. Então e o veículo, o carro sempre é bom estar tá com o farol ligado.
1: Bem, você Moreta tá dizendo para ti, ó, Keila disse pro Marcelo que doente não toma sopa, toma canja. Então, tá valendo Oito e vinte Daqui a pouquinho também tem o Luiz Fernando Nátigal Trazendo as informações aqui da previsão do tempo Dentro do Jornal da Manhã Uma notícia impressionante, Valdinei Que está aqui nos portais eletrônicos Chefe mata funcionário por divergência sobre horário de café é. em São Leopoldo.
3: Tu viu as imagens?
1: Gente, o que, que é isso? O homem foi levado até o hospital onde teve uma parada cardíaca e morreu. Uma divergência sobre o horário do café em uma indústria de revestimento de alumínio em São Leopoldo terminou com uma tragédia na manhã desta segunda-feira. Um dos funcionários foi morto após se desentender com o chefe do setor. Ambos teriam brigado pelo mesmo motivo na semana passada, quando o superior estabeleceu um período para o café, que teria sido descumprido pelo funcionário, de acordo com a Polícia Civil. O funcionário foi ferido no tórax com um objeto perfurante. Ele foi conduzido ao Hospital da Unimed de São Leopoldo, mas teve uma parada cardíaca e morreu. A vítima trabalhava na empresa, havia três anos e não tinha antecedentes criminais. O suspeito, de 54 anos, estava na, na indústria há 20 anos e tinha uma ameaça nos antecedentes criminais. De acordo com o titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de São Leopoldo, delegado André Serrão, o crime aconteceu por volta das 8h45 da manhã, quando a polícia foi acionada. Segundo Serrão, o funcionário foi tomar café fora do horário estipulado e o chefe foi atrás. O funcionário sai para tomar o café e o chefe o segue. Depois ele vai até o banheiro, lava a arma e sai. O pessoal custou entender o que estava acontecendo, pois tinha muito barulho e todos estavam usando equipamento de proteção individual. Eles demoraram um tempo para ver que o colega estava ferido pelo supervisor, relatou. O suspeito do crime não foi encontrado. O objeto encontrado na bancada foi encaminhado para o IGP. Após o crime, o suspeito saiu a pé e segue foragido. Que coisa séria, como a gente acha que vai ver uma coisa dessas e acaba vendo né impressionante Valdir infelizmente né? e aí tem as imagens que acabam elucidando tudo né
3: não tem o que dizer Keila não tem o que falar não tem adjetivo ah. que eu possa colocar que vai refletir o que aconteceu olha as imagens ele sai com esse objeto perfurante que é uma faca artesanal Atrás da vítima com a mão no peito A, a, a facada, a punhalada, a, a estocada foi muito próximo do coração A vítima sai com a mão ali no coração E como tu relatou na matéria Os funcionários, os outros colegas Sem entender muito o que estava acontecendo
1: Que coisa Triste, lamentável Não dá pra acreditar Felizmente, né infelizmente 981-2669-59 o seu WhatsApp é que dá esse espaço. Olha, me mandaram um prato de sopa tão bonito aqui um puxeirão dentro só é pão, Carlos Dutra um abraço pra você viu também o pessoal mandando aqui mensagens Keila, bom dia, porque os servidores da nossa cidade não se encontram no Parque Internacional somente os, os servidores uruguaios limpam a praça inteira eu já vi os servidores enquanto caminhava ali pelo parque. Eu já já vi os servidores do lado brasileiro também limpando o seu lado. Não sei aí se o ouvinte viu alguma outra coisa. Mas enfim, a pergunta dele aqui. Também está mandando uma foto agora. Puxa vida, que será que foi isso aí? Um lixo totalmente esgualepado do lado de fora, aqui na Tamandaré. Que barbaridade. E, não, e o lixo tá dentro da lixeira, bem bonitinha a lixeira. Mas o lixo, o Valdinei, tá do lado de fora, aberto, rasgado, todo exposto no chão. Não dá para acreditar, né? Só em Santana do Livramento que acontece, parece essas coisas. É fácil Alguma coisa foi Ou foi um ser humano Ou foi um cachorrinho Porque a sacola não ia sair voando né? Ou ela não ia escalar a lixeira para sair dali Triste Essas imagens aí que os ouvintes mandam pra nós das ruas aqui de Livramento. Enfim. Oito horas e trinta e um minutos. Também as vacinações aqui em Santana do Livramento pessoal nos per... Ontem a gente pôde perceber que a... foi muito boa a movimentação, né, Valdinei? A Débora Cássio, que durante o Happy Day, esteve lá no na... 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 outro um dos postos aqui dessa... da... da cidade, e o pessoal tinha ido lá. Tinha... Teve gente que foi para tomar da Covid, teve gente que foi tomada da gripe, teve gente que foi tomada da febre amarela, da hepatite. Enfim, estava bem... bem diversificado lá a busca pelas
10: vacinas.
3: Foi mesmo, né? Teve até a fila aqui na unidade sanitária da Daltro. E que bom, né? Tomara que continue assim.
1: Exatamente. E lembrando que a vacina da gripe, então, está liberado para todas as pessoas. Todo mundo pode tomar a vacina da gripe. Desde ontem aí foi liberado. Procure o posto mais próximo. Já tomou a da gripe, Valdinei? Olha,
3: eu ia tomar ontem, né? É... Depois das 10, acho que vou tomar hoje. Se der tempo, vou. Não sei se tomo junto a da Covid, ou vou tomar uma e depois tomo a outra, né? Sabe que velho né, tem aquelas frescuras, uhum. né? <risos>
1: Bem, também aqui ó, a pessoal perguntando sobre a quarta dose da Covid foi liberada também desde segunda-feira para quem tem 50 anos ou mais procurar aí os postos de saúde, todos os postos, exceto lá o posto do Planalto, tá? Mas segunda-feira, ontem, então, foi liberado já a quarta dose da vacina contra a covid para quem tem 50 anos ou mais. E dentro desses dados, Valdinei, o que é importante, que é o interessante, é que as pessoas podem verificando aqui os dados Trazidos pela Secretaria Municipal de Saúde, que mesmo que estejamos aí com com casos de coronavírus surgindo, até o último boletim, esse boletim foi o de ontem, às quarenta h 46 da manhã, não tinha ninguém hospitalizado, mesmo tendo 215 casos ativos. Isso é um bom sinal e isso é um sinal de que a, a vacina está dando certo, né?
3: É, da vacina. Embora a nova geração da vacina já pensa já em utilizar no direto no nariz, né? Nasal. Ah, eu me lembro que na pandemia se falou a respeito disso e aí depois não se falou mais, se deixou de lado porque as outras vacinas eh, já estavam em produção, mas essa nova geração de vacina trata disso por quê? Porque aí mataria o, o vírus no início do seu processo no corpo, né? Então a gente, por exemplo, né? hoje tu vacinado, tu pega igual só que bem fraco mas ainda transmite então se essa geração da vacina que está sendo estudada matar o vírus na entrada do corpo no nariz né seria uma vacina nasal um aerosol alguma coisa assim tu não transmitiria e aí a gente deveria se livraria desse vírus
1: é, é o que está se falando aí muito a respeito dessa vacina nasal né que seria o início do fim provavelmente é. Enfim, que assim seja, né? Porque é, essa questão da máscara mesmo é, é, é bem complicado, né? A gente. É, tem muitas pessoas que usam. Ontem até uh, eu, eu tive que dar umas voltas aqui no, no centro. Que é que eu não fazia faz muito tempo. E aí precisei resolver umas coisas e eu até me surpreendi com o um número assim, de pessoas que estavam utilizando máscara, sabe? Achei que
3: eu. Ah, muita gente. Vi bastante, que dizendo, gente,
1: bastante. Porque... Principalmente pessoas assim, mais, mais de idade, viu?
3: É, e mercados, é, onde tem aglomeração, o pessoal utiliza.
1: Uhum, exatamente. Daqui a pouquinho, então, o Luiz Fernando vai trazendo a previsão do tempo aqui dentro do Jornal da Manhã. Bom dia, já falei com a Secretaria de Obras, Dona Maria. E não me dão atenção, tem subido, tá se formando um halo. Ele já tá perto da casa. Isso aqui, ai, ah, é como se fosse uma abertura de terra. Tá, perto, tá abrindo o Valdinei um buraco assim, descendo terra perto da casa de uma pessoa. Ela tá preocupada aqui pelo que eu entendi. A Severo de Abreu, vou te mandar a foto aí. Segundo esta pessoa, já foi enviado aí para. Foi feito contato com a Secretaria de Obras. Aí, já enviei para você, pra observar.
3: A pessoa está um pouco... Esse buraco é, é onde? É dentro de um
1: terreno? Eu acho que ah, tem a casa ali do lado e um terreno do lado.
3: É, mas ele. A, a rua tá distante do buraco. Esse buraco. Cima tá Sim. perto
1: da casa, olha na segunda foto ali. Sim, mas... é essa é a preocupação da pessoa, né? Mas é
3: dentro do terreno, deve de ter dono.
1: Ah, e é que tá, pode ser. Na rua não é. Então a secretaria não seria responsável?
3: Não, não isso aqui é dentro de um terreno. É ao lado da casa dela mesmo, o um terreno do lado. Pelo que eu tô vendo, a rua está distante, né?
1: É então. É na rua. Diz aqui. Não é na rua, diz
3: a pessoa. Isso aí é a rua? Ah, isso aqui pode ser um terreno com uma galera de esgoto por baixo. Uma galera.
1: Uma galeria. Uma galeria. Eu fiquei pensando
3: <risos> uma, uma galeria. É, e aí tá cedendo. Tem que encaminhar pro DAI isso aqui. Não tem, é na me, rua. Me parece que tá ali na rua.
1: Calçada também não é responsabilidade da secretaria. É, a
3: calçada também não é. Me parece que ali na, na, na calçada, né? Tem um bueiro ali, Keila, antes da rua. Mas é no terreno, é no terreno isso aqui. Não é na rua. Estranho, né?
1: É. Mas aí não é com a secretaria. Ah, com certeza
3: não. Então...
1: Eu tentar entender aqui, ó, é na rua não é na rua, a calçada da rua o bueiro da rua não entendi é,
3: melhor pode ela algo, entrar em
1: cont... pode ter algo, não sei, relacionado a bueiro não entendi aqui é,
3: melhor entrar em contato a gente, direto com o pela
1: foto aqui, se vê que tem um bueiro lá perto da, da rua é né? aquele bueiro lá um, que tá perto da rua, não sei se tem interligação não sei que se o ouvinte está querendo dizer que é por causa do bueiro que, que deve estar tá se abrindo. É, deve ser não isso.
3: deveria, né? Mas às vezes tem galeria que passa por dentro de terreno particular. Não deveria. Mas pode ter acontecido um erro no projeto. Ou não, né? Ou isso aí era... Como fala? Viela. Aquelas ruas né, que não passam um veículo, que são... Ligações entre uma rua e outra que são utilizadas para o bueiro, enfim, para a galeria com o bueiro. É.
1: Bom dia, Keila Na prefeito Sérgio Fuentes, na subestação, até ideal está uma vergonha de tantos buracos. É um maior que o outro. Vão esperar dar um acidente grave, como já deu uma vez, que um carro atropelou uma moto e matou um motoqueiro porque foi desviar de um buraco? Está uma vergonha. aqui, ó, ao ouvinte trazendo essa informação lá da Sérgio Fuentes, e lá é complicado né naquele trecho lá, olha que o pessoal faz tapa-buraco naquele lugar lá, mas não adianta porque a gente também sabe que é muito tráfego de caminhões pra lá né, Valdir? Realmente é. não, não dura não dura 266959 esse WhatsApp aqui da RCC o pessoal mandando suas mensagens um dia tem uma senhora aqui que mas um mês tu for fazendo pedido de água ainda não ligaram. Daí, tá péssimo atendimento. Ué? Vou passar aqui para ouvinte. Quando é que a senhora fez lá o. Já ligou de novo para eles? Alô, pessoal do Dai. Bom dia, Keila. Será que tem como anunciar o pessoal da prefeitura para pôr uma lixeira nova, pois é na frente de uma loja na parada de ônibus. O servidor recém passou limpando e passou o reto dessa lixeira. Certo, ele vai voltar aí, né? espero que sim. Então, alô, pessoal da Secretaria de Serviços Urbanos. Você tá está pedindo ali para que haja... Esta limpeza uh... Aqui as mensagens, o pessoal vai mandando 98126 6959 Bom dia, segundo ela, um moço que trabalha remoto E fingir que trabalha, Eva <risos> Eu, essa Vodney. Como é que é? <risos> Segundo ela, o Musk trabalha o remoto e fingir que trabalha. Diz aqui o Ivan.
3: <risos> É, mas já tem regulamentação. fim tal.
1: Ele tá zoando. Né? É. Bom dia. O pessoal, o povo reclama da prefeitura, a limpeza, mas o povo que bagunça tudo. Assim, na praça do Jardim Europa virou paradeiro de cavalo. Tem mais cavalo que criança. Olha aí. Enfim. 8h42. 14 graus e é a temperatura nesse instante aqui em Santana do Livramento subiu um grau já. E também corte de imposto. O governo anuncia compensação aos estados para reduzir ICMS e conter a alta dos combustíveis. Trazendo essa informação aqui, desde Gaúcha ZH, será exigido como contrapartida que a alíquota estadual seja reduzida a zero para o diesel. O presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta segunda-feira que o governo aceitará ressarcir os estados pelas perdas de arrecadação, com um projeto de lei que estabelece uma alíquota máxima para o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços para os combustíveis. Entretanto, será exigida contrapartida de que a alíquota estadual desse imposto seja a zero para o diesel. Pagaríamos aos governadores o que eles deixariam de arrecadar, declarou o presidente. De acordo com o ministro da Economia, Paulo Guedes, se os governos estaduais aceitarem a proposta, o acordo valerá até o dia 31 de dezembro. Além disso, os governadores poderão ser ressarcidos pela União se zerarem o ICMS sobre o gás de cozinha. Os botijões já estão isentos do PIS-COFINS, do Imposto Federal. O presidente anunciou ainda que a proposta prevê que os impostos federais sejam zerados sobre a gasolina se os governadores aceitarem reduzir as alíquotas de ICMS sobre o combustível para o teto de 17% previsto no projeto de lei que tramita no Congresso. Guedes negou que a medida seja um subsídio. Para o ministro, o subsídio deveria seria vender o litro abaixo do preço de custo, e não a venda sem tributação. O chefe do executivo disse que a pandemia, pelo que tudo indica, está no fim, mas ressaltou os impactos da guerra entre Rússia e Ucrânia no preço dos combustíveis. 8 horas e 44 minutos. Valdinei Lima já está na linha conosco aqui para conversar o ex-governador Germano Rigotto e agora, né, que está aí sendo indicado, né? como conselheiro do Conselho Superior de Estudos Nacionais e Política Rosem, e da Fiesp. Agradecendo já a atenção ao nosso programa Jornal da Manhã. Seja bem-vindo. Bom dia, Germano Regoto.
11: Bom dia, bom dia, Keila, bom dia, o Valdinei, bom dia a todos os ouvintes da RCC, todos os amigos também da plateia, ah, uma alegria falar com vocês no Jornal da Manhã. Um abraço também para toda, todos os amigos que compõem Uh, o grupo RCC aí, Cotão bem comandado pelo, pelo, Bra, pelo BADRA e um abraço carinhoso a todos uh, e à disposição de vocês. Essa questão, uh, Keila, do, do Conselho Superior da Fiesp, uh, na verdade é um trabalho que dá para realizar, de debater os grandes temas nacionais com figuras uh, que são aí, que tem contribuição a dar e a gente pode estar junto, debatendo, analisando, buscando soluções para as grandes questões nacionais e, ó, em reuniões, que são reuniões mensais, quer dizer, não, não, não há necessidade de eu estar lá em São Paulo, na Federação de Indústria de São Paulo, mas são pessoas do Brasil inteiro, ah, digamos é um grupo pequeno, mas um grupo uh, selecionado para fazer esse trabalho de análise do quadro nacional e de apresentação de de, de novos caminhos, quer dizer, é uma reunião mensal, me desloco para lá, a mesma coisa, eu sou do Conselho Político e Social da Associação Comercial, da, da Federação de Associações Comerciais de São Paulo, é a mesma coisa, é uma reunião mensal aonde tu vais e, e, e tem um, um palestrante e um debate sobre algum grande tema. Então, estou muito feliz com essa, essa possibilidade, essa, essa convocação e essa consideração porque realmente é normal que tu pegue pessoas de São Paulo, São Paulo é o grande centro econômico do Brasil, né? E até político, né? Mas, uh, talvez eu seja o único ex-governador que faça parte dos dois conselhos, né? Então, tô muito feliz com essa oportunidade de a gente fazer esse trabalho, mas estou à disposição de vocês, tanto Keila e Valdinei, o que precisarem aí, para que eu possa responder, tô à disposição.
3: É um prazer enorme ouvir o ex-governador Germano Rigoto, uma das principais cabeças pensantes desse país. É, seria muito de minha parte pedir uma pequena análise de conjuntura econômica nesse momento que o Brasil passa? Gover não, não,
11: Valdinei, eu acho que eu, eu acredito que o Brasil hoje ele vive uma situação ah, complicada porque nós estamos crescendo menos do que deveríamos, temos aí uma situação de um número de desempregados que assusta, que compromete, que na verdade tem que ser enfrentado, a partir da pandemia nós tivemos o aumento da miséria, então tu vai nas grandes cidades e tu vê, por exemplo, nós estamos falando de São Paulo, São Paulo é um absurdo a quantidade de pessoas dormindo na rua, quer dizer, cresceu enormemente a miséria pós-pandemia. Então, esse quadro tem que ser enfrentado. Claro que nós temos uma realidade que não é uma realidade, Valdir, exclusiva do Brasil. Quer dizer, a inflação que é preocupante, né? é uma inflação que tem a ver também com essa, essa guerra, essa invasão da Rússia na Ucrânia, né? isso criou uma turbulência internacional, e então, tudo une Uh, os problemas ainda da pós-pandemia e uh, com essa situação desse conflito internacional, a inflação, o preço do combustível no mundo inteiro subiu, tá? por causa da, do reflexo disso na questão do petróleo e gás. Ah, o preço do combustível subiu no mundo inteiro, a inflação subiu no mundo inteiro, então nós temos uma conjugação de inflação, ah, com o país crescendo menos do que deveria crescer 1.5% do PIB, quando nós saímos crescendo no mínimo 4% ao ano e nós viemos aí patinando com, com esse problema de crescer pouco há algum tempo, ah, então essas questões têm que ser enfrentadas e o, felizmente Nesta, neste, neste mês, nós já tivemos aí nesse último mês, um, alguma informação de um pequeno aquecimento da economia com relação ao PIB e uma redução do número de desempregados. Ah, claro que essa redução não resolve o problema desses perto de 12 milhões de pessoas que ainda procuram emprego. Ah, e que não estão conseguindo então se colocar no mercado de trabalho então são questões todas que vão ter que ser enfrentadas, o ministro Paulo Guedes, no meu modo de ver ele recebeu liberdade total do presidente para conduzir a política econômica no meu modo de ver também ele fala muito e não age tanto quanto ele fala ah, então parece que todos os problemas estão resolvidos no Brasil e quando muitas questões passam por uma decisão dele, como ministro da Economia, e às vezes não acontece como deveriam acontecer. Por exemplo, essa situação de ontem do presidente anunciar uh, uh, que vai zerar o ICMS do diesel e ressarcir os estados, eu, eu sou testemunha de que o ressarcimento de estados, quando foi uh, criada a Lei Candir, que desonerou as exportações, e eu fui o relator da Lei Candir no Congresso Nacional, uh, havia um acordo com o governo federal que 50% do que os estados exportadores, como o Rio Grande do Sul, perderiam com com o, o fato de ter a desoneração das exportações, seria devolvido pelo governo federal. Passaram-se anos e no máximo que o governo federal devolveu para os estados foi 17%. Então o Rio Grande do Sul foi um estado que perdeu muito com isso, com esse não cumprimento do acordo que tinha sido feito. Me preocupa muito essa história de que uh, o governo vai pensar se os estados a partir de zerar Uh, o ICMS do diesel, né? eu quero saber como vai ser esse ressarcimento, quer dizer, os estados não podem perder de uma hora para outra um absurdo de receita, porque tu teve uma redução uh, do, do, da, da, das alíquotas, né? ou tu zerou a alíquota, quer dizer, o estado não tem condições isso vai comprometer serviços essenciais na educação, na infraestrutura, na segurança, na, quer dizer, na saúde. Então, tu tens que ter eh, realmente esse ressarcimento. E agora, como vai acontecer? Tenho muita dúvida. Em momentos que foram assumidos compromissos de ressarcir, na, hora, na prática, o ressarcimento não aconteceu. E os estados ficaram pendurados no pincel. E quando eu digo estados, eu estou falando dos municípios. 25% do ICMS é do município. Ah, então, os estados e os municípios podem sofrer muito em termos de perda de receita, no momento que uh, tem, teriam dificuldade de perder essa receita, se não houver realmente um entendimento com o governo federal na direção deste ressarcimento. Então, é um assunto que vai ter que passar pelo Senado Federal. Eu acho que vai ter que ter uma, um belo debate no Senado para garantir não apenas a redução, do imposto, mas principalmente esse ressarcimento que o governo federal diz que fará.
1: É, gostaria de fazer uma pergunta também, dentro de, de, de ouvir uma análise do senhor, porque esse ano, em especial o ano de 2022. É, nós temos aí algumas decisões no sentido de país para tomar como, por exemplo, as eleições. Como é que o senhor faz uma análise de como está esse cenário é, da questão dos dois candidatos que aparecem aí é, nas pesquisas, mas as pessoas falando sobre uma terceira via? Qual é a análise que o senhor faz a respeito deste ano eleitoral, que com certeza vai ser um ano é, de disputa bem acirrada?
11: Keila, as pesquisas todas mostram uma, uma situação de uma polarização que praticamente é impossível ser revertida. Há, há dois candidatos disparados na frente a tentativa de construção de uma terceira via e, e claro que todos com desconfiança de que essa terceira via ainda pode acontecer. Na verdade, se nós lembrarmos os nomes que ficaram pelo caminho durante essa construção da terceira via, eu lembro que começou lá com o Luciano Huck, passou pelo Mandetta, passou pelo Sérgio Moro, passou pelo pelo Rodrigo Pacheco, passou pelo Alessandro Vieira, ah, quer dizer, ah, pelo próprio ah, governador Eduardo Leite, que foram ficando no caminho. E está surgindo uma candidatura, que é da, da, da Simone Tevit que eu tenho a honra de ser o seu coordenador do plano de governo, está tá surgindo uma candidatura que ela está se consolidando, não fica no caminho, quer dizer, essa pulverização de nomes da terceira via está sobrando praticamente um ou dois nomes, tirando o Ciro Gomes, que está correndo em faixa própria, tá? mas está ficando dois, um, dois nomes. E eu não tenho dúvida que existe tempo ainda para essa terceira via não, se, não apenas se consolidar, mas qualificar o debate político. Eu vejo hoje muito ódio, muita raiva, eu vejo isso se reflete nas redes sociais, se reflete nos posicionamentos dos dois candidatos que estão na frente, quer dizer, eu não vejo que o Brasil vai ter um bom caminho vencendo qualquer um dos dois por esse ódio, por essa raiva, por esse antagonismo, por essa loucura de radicalização de posições que nós temos, ganhando um tem metade contra, ganhando outra, a outra metade é contra. Então, o fato de ter uma candidatura que tem a possibilidade de pacificar o Brasil, que tem a possibilidade, pela sua capacidade de articulação, de comunicação, tá? de exatamente buscar esse caminho... Novo para o país, sem esse ódio, sem esse rancor, sem esta radicalização à direita e à esquerda, eu acredito ainda na possibilidade, Keila, de, de, de avanço dessa terceira via. Claro que a decisão dessa semana que o PSDB pode apoiar a candidatura do MDB, a Simone Tebet, isso fortaleceria demais a terceira via, a chamada, o chamado candidato do Centro Democrático. E há tempo de crescimento. Eu sou um exemplo de que quando eu concorria ao governador em 2002, ah, eu saí lá em abril, no final de abril quer dizer, com 2% nas pesquisas, cheguei em agosto, não mudava muito esse, esse resultado, dois candidatos com mais de 30%, e eu, claro, com 2% e tendo uma dificuldade enorme de, de sair desse patamar de 2%, 3%. Pois bem, eu dizia, não, quando chegar o período da campanha eleitoral para valer, ter rádio e televisão, eu vou mudar esse quadro, e não ganhei a eleição porque no primeiro turno, porque faltaram quatro dias, senão teria terminado a eleição no primeiro turno. Ganhei no segundo. Então, uma eleição que era impossível, e dizia, não tem como quebrar aquela polarização, nós termina, mostramos que era possível. E eu acho que nível nacional, mesmo que o quadro seja, Keila, um pouco diferente, eu digo eu digo para vocês um quadro que é realmente nacional ele não é igual ao quadro estadual mas eu digo para para o Valdinei para os ouvintes da RCC que existe ainda há tempo, de tu consolidar essa chamada terceira via e, e construir um caminho de centro que leve a um resultado que pacifique o Brasil. Eu acho que nós precisamos dessa pacificação para aproveitar mais o potencial que nós temos e muitas vezes não é aproveitado pelo, pela raiva, pelo ódio, pela, pelo, pela, pela posição antagônica de um contra o outro, que não é o melhor caminho.
3: Quero agradecer o ex-governador Germano Rigotto pela sua participação conosco, sempre bem-vindo aqui, Germano Rigotto e até uma próxima eu, oportunidade. Eu que
11: agradeço, Valdinei, agradeço a ti, a Keila, a todos os ouvintes da RCC, a toda a equipe da RCC e da plateia, tá? Muito obrigado pela oportunidade, um abraço carinhoso e tô sempre à disposição de vocês.
1: Também, um abraço, obrigada. A, um abraço. Oito horas e cinquenta e sete minutos. Quero agradecer também as análises, as análises também, né, feitas aí pelo ex-governador Germano
3: Rigotto. Quero agradecer, desculpa que acabei falando por cima de ti aí. Quero agradecer também sempre nos nos atendendo, né, muito bem a diretora do Dai. Passei aquelas fotos para a diretora do Dai para verificar se de repente é problema lá com o Dai e tal. Ela me pediu o um endereço. Então peço a esse ouvinte, essa ouvinte que mandou essas fotos aí, acho que é lá do Severo de Abreu, né, que mande mande para nós o endereço
1: isto, perfeito então uh, já tem o, o o Marcelo, tá com o entrevistado Marcelo?
8: Exato, minha amiga Keila Lousada, que estamos aqui na Avenida, na Avenida não, né? Agora a Rua 13 de Maio, onde fica localizado o Sindicato de Servidores Públicos Municipais e o vice-presidente Gerson é, Jacaré, Gerson Pereira, já está junto conosco para falarmos, deixa eu dar início na nossa transmissão de imagens também, para aquelas pessoas que nos acompanham nas redes sociais do Grupo A Plateia, já na telinha, o Gerson vai nos falar sobre a audiência pública que aconteceu na noite de ontem no Legislativo Santanense. Infelizmente, nenhum representante do Executivo, não é, Gerson? Bom dia.
12: Bom dia, Marcelo, Valdinei e ouvintes da Rádio RCC-FM. É, o episódio de ontem foi, nós achamos um pouco lamentável a não participação do executivo naquela audiência pública, já que o, os maiores interessados eram os servidores estavam lá, e, e quem poderia definir alguma coisa era o, ex, o executivo ou na figura da prefeita ou do vice-prefeito, enfim, não compareceu para o debate e nem para a. Para esclarecer alguns pontos, algumas dúvidas é, que os demais servidores, junto com os legisladores, tinham ali naquele momento. Por que que, embora
8: a, a não presença de nenhum representante do Executivo, o que saiu? Que, qual foi a conclusão desta audiência pública, junto com os
12: servidores públicos, do quadro geral e também dos professores? Não, o que saiu... É que, é que a gente tem que seguir pautando o executivo na busca do, do, do IPCA. Então a gente já, primeira hora da manhã, a gente já mandou um ofício agendando uma reunião para ver, para sensibilizar eles, para que eles retirem o projeto esse que está na Câmara, e reencaminha um novo com 12,13%. Então, a gente está no aguardo aí, de repente, nas próximas horas, eles estarão retirando do, o projeto da Câmara de Vereadores e depois reencaminhando um novo. Então, nós estamos no aguardo aí, nesse momento, para ter essas definições. Mas,
8: de fato, aquilo que deveria ser tratado, infelizmente, não se teve uma, uma, uma conclusão... É, daquilo que se pretendia, porque no final, a assinatura, a palavra final é do executivo.
12: Ah, com certeza, o executivo é, é, é o que define tudo nesse momento, né? A prefeita, que tem o poder da caneta, é o que deve assinar todas as demandas lá para o executivo encaminhar os projetos para que definitivamente sejam cumpridos. A proposta continua a mesma? 10.06 10.06 até o presente momento se não houver mudança acredito que os vereadores devam votar amanhã e já de antemão já posso antecipar aí aos ouvintes aí que, o, que os aposentados deverão receber o seu décimo na sexta-feira possivelmente com já com esse reajuste de 10.06 se não houver mudança, né? Se não, eles vão receber esse, esse percentual aí já na sexta-feira. Certo a votação amanhã, então? Assim, até o presente momento é, é o que está certo, é o que está dado lá na, na, na Câmara de Vereadores, que a votação será amanhã na sessão ordinária. Obrigado, Jacaré. Obrigado, um bom dia, Marcelo, e um abraço para vocês aí.
3: Marcelo, pois não, Valdinhei. É, por gentileza, pergunta em relação aos professores, né? Teve um grande debate lá, os professores presentes, né? Teve alguma alteração ou não?
12: Não há, não há alteração nenhuma, nem para professores nem para quadro, Valdinhei, porque pela primeira vez o executivo inclui ele numa revisão, os professores numa revisão geral anual, é o que causa. Um grande debate entre categoria e dá um racha, entendeu? Que eles nunca, desde que foi, é, tiveram o piso nacional do magistério, nunca eles estiveram nessa situação. Hoje eles são incluídos. Então, causa um certo desgaste, causa um debate enorme, mas não há avanço. O que, o que há para os professores é uma agenda já para o dia 5 de julho, já, já estabelecida, onde o executivo, nós vamos ter que sentar com o executivo para estabelecer um cronograma de pagamento do piso do magistério.
8: É isso, votação amanhã e a agenda dia 5 de julho que estaremos acompanhando. Obrigado Jacaré. Valeu Valdinei e Keila.
1: Tá bem, obrigada viu ao Marcelo Pinto, vamos agora a previsão do tempo, aqui com o Luiz Fernando Nartigal.
13: Confira a partir de agora, a previsão do
1: tempo e a temperatura,
13: os índices de chuvas e os prognósticos para a região.
1: A visão do tempo chega os nossos parceiros. Para o Ricardo Peroneni Imóveis, na 7 de setembro 786, e também Tropeiro Restaurante Choperia na João Goulart 1097, esquina com a Barão do Triunfo, esperamos por você. Luiz Fernando Nartigal o que, que você nos diz aí da previsão do tempo para hoje, amanhã e os demais bom dias? Bom dia, bom dia,
14: Keila. Bom é, dia. É hoje muitas nuvens ainda. Na realidade, o sistema frontal já se afastou do estado, mas deixou o ar muito úmido, muita nebulosidade na região de Livramento, é, muitas nuvens. Dificilmente vai precipitar. Se tivermos, vai ser um com alguma garoa de forma localizada. E mas fica uma presença muito grande de nebulosidade. Temperatura varia pouco. Nós tivemos uma mínima aí ao redor dos 11, 12 graus. E a máxima vai ficar na faixa dos 16, quando muito, 17 graus. Vento calmo ou uma brisa fraca do quadrante sul. Quarta e quinta-feira também ainda vamos ter circulação de ar úmido, então ainda vamos ter muitas nuvens. Devem ocorrer algumas aberturas de sol quarta e quinta-feira, mas com períodos de maior nebulosidade. Neblina e nevoeiro logo cedo, e depois o sol consegue aparecer, mas sempre fica uma presença grande de nuvens no céu, porque o ar vai estar úmido ainda para quarta e quinta-feira. Né? Pode ter algum chuvisco, alguma garoa passageira, nada demais aí, é, tanto na quarta quanto na quinta-feira. E na sexta-feira é que entrar polar, e aí sim vai derrubar a temperatura, firma o tempo, vai ter vento sul, vento forte, do quadrante sul e temperatura. Vamos ter um final de semana com tempo bom e com noites e madrugadas congelantes. Temperatura, inclusive, negativa na região de livramento, sábado e domingo. Keila.
1: Tá bem, tá certo então é importante que as pessoas saibam, né, e já se preparem. Estão tá, se anunciando alguns tipos de tempestades, de ciclones,
14: mas isso não é aqui para nossa região, né, Luiz? Não, em alto mar, é por isso que vai ter vento sul, é, forte na sexta-feira, mas não, é, o vento vai estar tá associado aí a, a a entrada do ar polar na sexta-feira, vento forte do quadrante sul, mas sem maiores consequências. É o vento sul que traz o ar polar na sexta-feira. Keila.
1: Tá bem, tá certo, então. Obrigada, Luiz, um abraço pra você. Bom dia, Keila. Bom dia. Esse é o Luiz Fernando Nartigal, trazendo as informações da previsão do tempo para Ricardo Pereira e Imóveis e também Tropeiro Restaurante Choperia, na João Goulart 1097, esquina com a Barão do Triunfo. Esperamos por você.
15: A Móveis informa, a demanda por casas para locação é muito grande. Quando entra uma casa, dura poucos dias na oferta. Se você tiver um imóvel e quiser locá-lo, a melhor opção é a Perurene Imóveis. Além de uma equipe de corretores altamente capacitados na locação, contamos com um setor jurídico que protegerá do primeiro ao último dia do contrato. Não perca renda com imóveis fechados. Venha para Perurene Imóveis. Ligue 3244 1169.
1: 9 horas e 7 minutos. Esse é o Jornal da Manhã aqui na 95.3. Valdinei, vamos ao intervalo comercial? Daqui a pouco nós voltamos? Vamos lá então, voltamos já já. Já já.
0: Jornal da Manhã. Comece o seu dia bem informado.
16: Esse friozinho pede aconchego. Família
17: Reunida. E
16: pede ofertas Delta Sul para aquecer o seu lar. Calefator a Lenha Metávila, só 10
17: vezes de 229,90 sem juros.
16: Sua casa mais quentinha por apenas 10 vezes de 229,90 sem juros. Olha
17: que charme. Lareira Suíça Metávila, só 109,90 mensais no carnet.
16: Só 109,90 mensais. Calefator
17: Lareira e muito mais ofertas para aquecer o seu lar.
16: É só na Delta
17: Sul cartão Rede Vivo, teu São João com economia de montão. Promoção de segunda e terça, cebola quilo 3,68 e, sessenta e oito. pão cacetinho quilo, margarina doriana 500 gramas, 6,89 e, oitenta e nove. presunto fatiado quilo, dezoito e, noventa e nove. ovos brancos dúzia, 6,48 e, quarenta e oito. sambiquira sublime sul congelado um quilo quatro e, noventa e nove. galinhão congelado quilo 6,49 e, quarenta e nove. carne moída bovina, colegaro congelado quilo 10,99 e, noventa e nove. Vem pro Arraiá da Economia, vem pra Rede Vivo.
5: Atenção Livramento e Ribeira. Chegou o momento de mudar de vida. A faculdade Ayanguera tem novos cursos. Negócios Imobiliários, Pedagogia, Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição. Mensalidades a partir de noventa e nove reais. Três, dois, quatro, quatro, cinco, três, cinco, quatro. Vem pra Ayanguera.
16: Uma seleção feita pra você com opções de calças, camisas, jaquetas e com preços imperdíveis. Tudo pra você expressar seu estilo ao mundo. Passe na zine e confira a Adoro Jeans.
15: Instituto Ugolino Andrade, aqui.
17: Albornoz Crédito e Empréstimos. Antecipamos 12 anos do Fundo de Garantia sem consulta ao SPC e Serasa. Somos representantes Facta Financeira. Atendemos Estado, e INSS e demais órgãos públicos. WhatsApp 98413-4689.
10: Segunda e terça da economia na Recofran, faça cardápios que vão aquecer a família. Feijão preto que caldo, 1,59kg. Um Arroz branco gringo, 2 kg Uruguaio ou brasileiro, baixe o aplicativo e ganhe descontos. Espinhaço suíno salgado, 7,90kg. Erva mate charme, 1 um kg nove Lava roupas em pó girando sol, 800g, 559 A Recofran
2: é delícia!
10: Dia dos Namorados
13: Pompeia. Na loja, no site, no app ou pelo WhatsApp. Presentes em cinco vezes sem entrada e sem juros no cartão Pompeia. Combinar o amor é top. É pop. É Pompeia.
1: 9 horas e 13 minutos, esse é o Jornal da Manhã aqui na 95.3 e cinco ponto três, é você em primeiro lugar. Agradecendo sempre a tua companhia aqui na 95 e Com a produção de Valdinei Lima, a técnica de Júlio Neves e a reportagem de Marcelo Pinto, esse é o Jornal da Manhã. Lembrando que tivemos aí o boletim da Santa Casa para funerária e cartes Santa Casa e Santo Antônio, unidas para melhor atendê-lo. Também a M3 Embalagens, 30 anos, mais de 18 mil itens e a qualidade que você já conhece ali na Conde de Porto Alegre, 225, 3242-4367. Instituto Agulino Andrade, tradição em diagnóstico por imagem no 3242-3033. Compre online 24 horas em lojas pompeia.com ou baixe o app. Técnico em enfermagem é na exatos 3244-5354 ou pelas redes sociais. Pizza na hora, melhor pizza, o melhor preço, peça pelo site www.pizzanahora.com.br Adoro jeans modazine, com opções de calças, camisas, jaquetas com preços imperdíveis, modazine, a moda é assim. Também para a Casa das Mildezas, 62 anos de história com você, tudo em aviamentos, armarinhos, no Beco da Igreja Matriz, no WhatsApp 984 0295 com a temperatura também é, sunshine café, e restaurante, onde o amor é o principal ingrediente. WhatsApp é 3242 4710. E a temperatura nesse instante é de 14 graus. 88 Coworking é o seu novo espaço de trabalho no centro da cidade. Salas por hora, dia, turno ou mês. Na Silveira Martins, 892. Também para postos, espigão e feluma, a gente acredita no que faz. Clínica Pediátrica Doutora Valene Mota Teixeira, na 13 de maio, número 960. O telefone é 3244-5886. Corre pra Zona Franca. É um show de moda. Tem presente do dia dos namorados lá, viu? Faz o teu cartão Rede vivo, fica pronto para economizar. Você ganha até 40 dias para pagar suas compras. E amigo internet, deixa um recado importante, você pode solicitar atendimento através do 0800-645-4200, liga, eles estão pertinho de você. Consultório de Gastroenterologia, Dr. Jonathan Lisca, na Manduca Rodrigues, número 200, sala 402, agenda tua consulta no 3242-3845. Também para a Clínica Reabilita, Fonoaudióloga, Ingrid Pessoa, na Brigadeiro Canabarro, 727, WhatsApp é 98441-5186. Açougue Angus, carnes com garantia de procedência e preço justo. Aguardamos sua visita na Francisco Reverbel, 3356 e WhatsApp 996449814. Também trazendo para você aqui as informações do Vida Card. Você pode agendar sua consulta no Vida Card no 3244-4433. Lembrando que tem módulo odontológico todos os dias com avaliação por conta do VidaCard. Tem nutricionista, psicólogas, fisioterapia, clínico geral de segunda a sexta-feira. Dr. Jesus Mendonça, que é urologista, no dia 10 de junho. E também a doutora Mariana Zago, otor otorrinolaringologista, dia 11 de junho. E o doutor Eduardo Pila, museu cardiovascular, dia 14. E também a doutora Caroline Lopes, que é pneumologista, dia 14, atendendo também no VidaCard. Agende. A sua consulta. 9 horas e 17 minutos. Valdinei Lima.
3: Quero dizer que o departamento de água esgoto né, vai, vai se deslocar até lá, aquela, as fotos que nos enviaram aí de Severo de Hebreu para fazer a verificação. E da água, dessa ouvinte aí que solicitou também, o pessoal está fazendo a verificação. Inclusive, mandei o protocolo para ti aí. Que ele, o pessoal vai atender aí. E o Marcelo Pinto, eu tô só pelo Marcelo, né? Vou falar aí sobre essa quarta Expo Pampa que vai acontecer aqui em Santana do Livramento.
1: Daqui é um a pouquinho, então, o Marcelo trazendo as informações aqui através da 95.3. Rodinei, Keila. Oi.
8: Olha, eu estou nesse momento aqui na, no Palácio Moisés Viena, na Prefeitura de Santana do Livramento, aguardando a Sandra Pontes, que estaremos conversando com ela sobre é, esse grande evento que foi... É, Santana do Livramento foi escolhida fazer uh, a sediar Valdinei Lima e ouvintes da rádio RCC FM. Chegando aqui na, na prefeitura, encontrei eh, representantes, intendente eh, do departamento de Ribeiro, uma reunião que está acontecendo nesse momento com a estaremos eh, dando mais detalhes, a gente já está por dentro né, daquilo que foi tratado, mas até para anunciarmos, eh, a gente pede um, um tempinho para que a gente possa falar exatamente daquilo que está sendo tratado. Vou entrar agora e já vou falar com a Sandra. Só um momentinho.
3: Já chegou a me é chamar. Bom aqui. que tu já traz duas pautas aí, né? Super importantes. Essa questão que o Marcelo, sei, acho que acabou não falando. Essa reunião é importante entre em Não, não já vou falar
8: Valdinei. É que, é que já foi, eu já estou com a Sandra, então estou tô preparando o um material aqui dentro do gabinete, muita movimentação, em seguida eu já tô falando e dando todos os detalhes, me dá um, olha, 30 segundos.
3: Tá bem, então, 30 segundos aí, são duas pautas importantes para nossa cidade, que ele é aí, a, a, essa neblina, a ceração, ou se, não sei se chama de chuva, deu uma apertada agora.
1: É, pois é, é. o Luiz Fernando tá acabou olhando. falando, né, dessa... Dessa instabilidade, não adianta, nós vamos ter o dia assim hoje, né? E segundo aí a previsão do tempo, melhora o tempo lá pro fim de semana, porém, a temperatura despenca, né?
3: Tem que ficar só tomando chimarrão aqui para ver se a garganta não, não estraga.
1: É. Não tem
3: saúde não tem. que aguente assim, né?
1: Aquecido, né? As extremidades uhum. principalmente, né? É importante. São 9 horas e 20 minutos. Muito bem,
8: minha amiga Keila e Valdinei Lima. Contigo. Já... Já, 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 transmitindo imagens também para aquelas pessoas que nos acompanham nas redes sociais do Grupo A Plateia, nesse momento, Sandra Prontes, é, que estaremos conversando como um anunciado atrás sobre a Expopampa. Santana do Livramento foi escolhida é, pra, para sediar este, este evento, não é, Sandra? Gostaríamos de saber mais detalhes, do que realmente se trata? É um evento aberto, é uma plenária? O que, que vai acontecer? Expopampa em Santana do Livramento. Bom dia, Sandra.
18: Bom dia. Uh, Santana do Livramento pertencia à regionalização de Uruguaiana e depois de muita conversa, de muito estudo nós vimos que essa regionalização melhor sair, teria que sair de Uruguaiana e vir para Bagé. Então eu e a secretária Laura vimos a importância desse turismo e desta rota e essa regionalização saiu de Uruguaiana e passou para Bagé. Agora nós tivemos na última quinta e sexta-feira em Bagé na terceira Expo Pampa que é um evento do turismo onde movimenta muito a cidade, porque como nós pertencemos a uma região essa região se desloca toda para a cidade onde está fazendo a Expo Pampa então ali quando perguntou o que que é bom, fomenta o turismo e tudo aquilo que nós vendemos dentro da nossa cidade, o que nós temos dentro da nossa cidade. Um evento aberto, onde as pessoas que vão prestigiar, comprar, conhecer, não pagam e este público, seja ele qual for pode entrar, pode participar e não pagar para entrar a não ser que tu queira comprar o vinho, o, o queijo o artesanato e a região toda passa a vir para a cidade no Popampa. então a prefeita Ana, numa conversa com as pessoas que estavam lá que uh, fazem parte deste evento que promovem este evento junto com o secretário uh, do estado de turismo o secretário Rafael uh, optaram por ser o ano que vem em Santana do Livramento a quarta Expo Pampa. Então, o Livramento sediará esta quarta Expo Pampa em Santana do Livramento e que as pessoas fiquem sabendo da importância que é para o um município. Porque falamos tanto em turismo, falamos tanto em valorizar os nossos produtos e é o momento em que Santana do Livramento está expandindo e está começando a crescer, entrando dentro desta rota. Porque se nós formos analisar a rota que as pessoas fazem, os turistas fazem, o ideal seria mesmo pertencer a Bagé, foi o que eu fiz e levei essa regionalização para Bagé. Então, ainda não esboçamos a data, não sentamos para ver a data, mas já temos essa garantia. Numa primeira conversa com a prefeita, já foi anunciado em Bagé, a
8: Quartz Pupampa, aqui em Santana do Livramento. Ano do segundo centenário de Santana do Livramento e um importante evento para uma cidade que ainda luta realmente para se tornar uma cidade turística com todas as forças. Temos todos os, os requisitos. Basta explorá-los. E um deles é esta Expopampa que está vindo para cá.
18: Com certeza, acessas muito bem. Nós temos tudo para explorar. E nós vamos explorar sim. E vamos começar com a Expopampa. E vai fomentar, e, 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 e livramento entrará.
1: Tivemos um corte aí no sinal. Tivemos um corte ainda.
8: agora sim. Ah, retornamos aqui, retornamos, Sandra. De tivemos um pequeno corte no sinal, mas é exatamente isso, né? É, colocar Santana do Livramento, mais uma vez, no centro, no, sendo o polo turístico. É assim que tem, que tem que se mostrar Santana do Livramento e Rivera, porque somos uma fronteira, duas cidades, praticamente uma só.
18: Com certeza, e nós já temos essa marca do destino...
1: Tivemos um outro corte aí, guardando. Essa questão do sinal às vezes prejudica, né? 9 horas e 24 minutos. Tá aí o Marcelo Pinto entrevistando nesse momento a secretária de turismo, Sandra Pontes, falando aí dessa, dessa escolha aqui de Santana do Livramento para sediar este evento da Expo Pampa. se voltamos aqui com o sinal. Não sei se vai ter que ser por telefone, Júlio. cinco, 266959 Esse WhatsApp aqui da RCC. Onde é Keila? Uh, se perdeu uma caixa de ferramentas ontem na rua. Caiu de uma caminhonete. Ficou com a tampa aberta. Teu programa tem muito alcance. Sou, inclusive, um ouvinte diário. Obrigado, se possível. Então, atenção, gente. Se alguém localizou aí essa caixa de ferramentas, caiu ontem na rua. A pessoa precisa ir para trabalhar, tá? Então, se alguém. Localizou, por gentileza, entre em contato aqui. Temos o WhatsApp da pessoa para passar. Então, se você localizou esta caixa de ferramentas, por gentileza, entre em contato aqui conosco que a gente passa o WhatsApp da pessoa, tá bom? Bom dia, Kilo. Hoje é o dia da liberdade de imprensa. Boa jornada, Victor Hugo. Valeu, seu Victor. Um abraço para o senhor. Obrigado pela lembrança. Que assim permaneça, né? Esta liberdade. É, bom dia. No trevo da Avenida Brasília com a Dom Pedro. Continua a imprudência dos péssimos e mal informados motoristas que não respeitam a sinalização. Eles não param para quem está na rotatória do trevo. Não obedecem à sinalização ou são péssimos motoristas ou mal formados. Não obedecem à sinalização. Já foi comunicado à Secretaria de Trânsito e não tomam providências. Será que estão esperando algum acidente para tomar providências? Quando os agentes estão por ali, ficam em frente ao comércio anotando placas cruza na frente, na outra ponta do trevo eles nem olham, falta competência nesse sentido o pessoal tá falando aqui sobre o trevo na da Avenida Brasília com a Dom Pedro acho que tu conhece bem o trajeto lá Valdinei
3: sim, eu já re, re, reclamei né? eu utilizei aqui o espaço da rádio para falar e, e colocar exatamente essa situação que o ouvinte coloca aí e quem vem no sentido bairro centro, né, aquela sinalização de, de, de piso, não sei como é que chama aquela sinalização, já está apagada ali. de dê a preferência. Oi que ninguém para, ninguém
8: assim, passa
1: direto contigo Marcelo agora, sim,
8: acho, acho que retornamos agora sim, em definitivo né? fizemos outra conexão aqui dentro do Palácio Moisés Vienas porque a gente sabe que a conexão aqui às vezes o 4G é meio complicado devido ao concreto, mas vamos lá Sandra Pontes, falávamos sobre esse Pampa, mas aqui neste exato momento reunido com a prefeita, o intendente do departamento de Rivera, também uma pauta muito importante
18: exatamente, e eles estão em tratativas porque nós temos o eixo atlântico em que aproxima cada o eixo atlântico, o turismo, como tantas outras pautas, eles têm em comum e o intendente e a prefeita estão sempre, sempre trabalhando uh, uh, vendo a melhor maneira também de fomentar o turismo, porque nós temos uma marca temos o eixo atlântico, que vocês todos já presenciaram, já foram em reuniões, já participaram desses eventos,
8: em que sempre tem que estarem conversando e se alinhando a pauta desta, desta reunião falou sobre o eixo Atlântico, mas são mudanças importantes que teremos na nossa fronteira, principalmente na nossa linha de fronteira.
18: Com certeza, com certeza. As pautas são todas essas voltadas para esse alinhamento que é necessário, porque se somos uma, uma fronteira irmã, temos que caminhar para que isso realmente aconteça lado a lado em todos os aspectos.
8: Se essas mudanças estarão para, para acontecer, há quanto tempo?
18: A curto prazo, nós já estamos prevendo que as coisas aconteçam rapidamente para que a comunidade perceba essa mudança. Então acredito que nesta reunião sairá
8: importantes pautas e decisões. Muito bem, estaremos, estaremos aguardando é, o resultado dessa reunião e a gente sabe que a nossa linha de fronteira, a nossa cidade, né, é dividida apenas por uma rua e muitas vezes... É, nós temos é, edificações que ficam em cima da linha e, e esse ponto é bastante é, complicado para saber quem tem a gerência sobre a, essas edificações e se, em se falando de tanto de energia elétrica, de abastecimento, de energia elétrica, de água é isso que está tenta, o pessoal está tentando resolver.
18: Exatamente. Eu acredito que esse alinhamento entre os dois só traz benefícios tanto para Rivera como para Santana do Livramento.
8: Obrigado Sandra Pontes, eu não sei se Valdinei Lima ou Keila Lozada, algum questionamento Se não
1: Seria Eu já isso? agradeço Oi? Seria isso, obrigada
8: Muito obrigado então Sandra Pontes Que nos recebeu aqui no Palácio Moisés Viana Obrigado Muito obrigado e um bom dia a todos
1: são 8 horas e 29 minutos, esse é o Jornal da Manhã aqui na 95.3, né? CC você, você em primeiro lugar. Nós vamos a um intervalo e daqui a pouco voltamos com mais informações, não sai daí.
0: Jornal da manhã, comece o seu dia bem informado.
16: Esse friozinho pede aconchego, família
17: reunida e
16: pede ofertas Delta Sul para aquecer o celular.
17: Fogão a lenha número 2, sem tampa Petricoski só cento e mensais no carnê. Que
16: sonho! Fogão a lenha apenas cento e mensais.
17: Aquecedor elétrico, a loja no Britânia, só cinco vezes de cinquenta e sem juros.
16: Que esquentou! Só cinco vezes de cinquenta e sem juros. Fogão a lenha, aquecedor
17: elétrico e muito mais ofertas para
16: aquecer o celular. É só na Delta Sul.
17: Simplificam
5: atenção, Livramento e Riveira. Chegou o momento de mudar de vida. A faculdade Ayanguera tem novos cursos: negócios imobiliários, pedagogia, enfermagem, fisioterapia, nutrição, mensalidades a partir de noventa e nove reais. 3244 5354. Vem pra Ayanguera.
16: Uma seleção feita pra você com opções de calças, camisas, jaquetas e com preços imperdíveis. Tudo pra você expressar seu estilo mundo. Passe na moda zine e confira a Adoro Jeans.
15: Instituto Ugolino Andrade. Aqui.
7: Ligue ou chame a gente no WhatsApp, nove nove um e
10: Segunda e terça da economia na Recofran. Faça cardápios que vão aquecer a família. Feijão preto que caldo kg. Um Arroz branco gringo 2 kg 6,39. Uruguaio ou brasileiro, baixe o aplicativo e ganhe descontos. Espinhaço suíno salgado 7,90 o kg. Erva mate charme 1 kg 9,99. Lava roupas em pó Girando Sol 800 g 5,59. A Recofrã
2: é delícia.
10: Dia dos Namorados Pompeia. Na
13: loja, no site, no app ou pelo WhatsApp. Presentes em cinco vezes sem entrada e sem juros no cartão Pompeia. Combinar o amor é top, é
4: pop, é Pompeia. Estamos ao vivo aqui em Out Summit. Começou hoje de manhã.
10: A RCC faz um trabalho brilhante. É um dos orgulhos para nossa rede Gaúcha Sat, o trabalho que vocês fazem. E também por estarmos aqui nesse espaço do South Summit. É
3: super importante para o desenvolvimento, para as pequenas empresas de tecnologia, né? Que tem aí aquele encontro nesta feira, aquele apoio para se desenvolver. Né? Você nos acompanhou em Porto
4: Alegre e agora nós vamos para a Europa. Vem aí. Salt Summit Espanha. De 8 a 10 de junho, nós vamos estar ao vivo falando direto de Madrid, a capital
3: espanhola. Você vai acompanhar tudo conosco. Oferecimento Brasil Free Shop. O primeiro free shop com preço de atacado na Sarandi, esquinas Sebajos. Funerárias e cartes
5: Santa Casa e Santo Antônio, unidas para melhor servir as famílias santanenses. Cremação a partir de seis mil reais em dez vezes. Capelas no centro, prado e em breve na frente do cemitério municipal. Seja inteligente, não aceite indicações em hospitais e casas de saúde. Faça orçamento, cobrimos qualquer valor da concorrência. Em funerais, com ou sem cremação, temos filiais em Porto Alegre.
15: E se acharem que eu estou velho? E se eu perder tempo? E se não me adaptar? Calma! Não dê ouvidos ao preconceito. Usar aparelhos auditivos é cuidar da sua saúde, é cuidar de você. A clínica reabilita e está preparada para cuidar da sua audição, exames auditivos, reabilitação de tontura e zumbido. Aparelhos auditivos além de cuidado com você. Venha nos conhecer. Brigadeiro Canabarro 727. Fone 3243-5186. Um, Ou WhatsApp 98441-5186. 86. A mais nova opção de carnes da fronteira. Venha conhecer o açougue Angus, oferecendo carnes selecionadas e de qualidade na sua mesa todo dia. Te aguardamos com ofertas especiais neste mês de inauguração. Açougue Angus, carnes com garantia de procedência e preço justo. Francisco Reverbel, número 335 mega watts 99644 9814.
0: Jornal da Manhã. Comece o seu dia bem informado.
1: Voltamos nove 9 horas e 37 minutos. Este é o Jornal da Manhã, aqui na 95.3. RCC você em primeiro lugar. Lembrando que estamos em nome dos nossos parceiros que nos permitem estar aqui. Para M3 embalagens, 30 anos, mais de 18 mil itens. Qualidade que você já conhece. Na Conde de Porto Alegre, 825 3242 4367. Instituto Gulinondrade tradição em diagnóstico por imagem no 3242 3033. Compra online 24 horas em lojaspompeia.com ou baixe o app. Técnico em enfermagem é na exatos 3244 5354 ou pelas redes sociais. Pizza na hora, a melhor pizza, o melhor preço. Peça pelo site www.pizzanahora.com.br Adoro jeans modazine com opções de calças, camisas, jaquetas com preços imperdíveis. Modazine, a moda é assim. Também para 88 Coworking, o seu novo espaço de trabalho no centro da cidade. Salas por dia, por turno ou por mês. Na Silveira Martins, 892. Postos Espigão e Feluma, a gente acredita no que faz. Clínica Pediátrica, a doutora Valene Mota Teixeira, na 13 de maio, 960, 3244-5886. Corre para a Zona Franca, que é um show de moda. Também faz o seu cartão Rede Vivo, fica pronto para economizar, você ganha até 40 dias para pagar suas compras. A Amigo Internet deixa um recado importante, solicite atendimento através do 0800 645 -4200. Consultório de gastroenterologia, Dr. Jonathan Lisca, Manduca Rodrigues, número 200, sala 402. Agenda tua consulta no 3242 3845. Clínica Reabilita, fonoaudióloga Ingrid Pessoa, na Brigadeiro Canabarro 727, WhatsApp 98441 5186. Angus, carnes com garantia de procedência e preço justo. Aguardamos a sua visita na Francisco Reverbel. 3.356. No WhatsApp 9 oito quatorze. Vida Card traz para você aí algumas informações importantes, como o agendamento de consulta no 3244 três. Lembrando que você terá aí no dia 17 de junho, o reumatologista doutor Manuel Crosetti, A doutora Lúcia Lara, ortodontista, dia 20 de junho. O doutor Ciro Ruas, traumatologista, ortopedista, no dia 20 de junho. E agora no dia 8 amanhã. A ginecologista a doutora Cláudia Gonzalez. Perdão, é 8 de julho, tá? Do 7. Não é amanhã. É 8 de julho, tá? No mês que vem. nove, seu WhatsApp aqui da RCC. Daqui a pouquinho o Marcelo Pinto já trazendo informações da próxima pauta. As mensagens que vão chegando aqui. Bom dia, até que horas estão vacinando contra a Covid no postinho do Armor? Tu sabe em específico do horário do postinho do Armor, Valdinei? Oi eu. Tem que eu... ser direto no posto, né? Pra saber é, o horário deles lá. Pelo
3: que eu sei, é o horário normal de todos os postos, né? Só tem aquele horário ali do tem intervalo. Intervalo
1: que... que tinha que saber que... É. que é. É. Se alguém aí do posto do ar não tá ouvindo, puder nos informar. Bom dia, Keila. Na volta da faculdade, semana passada, passando pelo famoso contêiner da Praça Maurício Cardoso, pude observar um cidadão exemplar, entre aspas, estacionar, estacionando sua Fiat Toro Branca, descarregando, pasmem, toda a sua caçamba de lixo ali. Sendo que boa parte ficou espalhada pelo chão. Desse jeito, como iremos para frente. Para minha alegria, ou para nossa duas quadras abaixo, havia um cidadão que saiu da sua casa e estava juntando o lixo que havia sido esparramado em frente à sua residência e os demais lixos que ali havia. É, esses paralelos aí. Não é fácil, né? Infelizmente. Uh, bom dia, aqui é a Raquel, tenho uma reclamação fiz uma mamografia, saiu o resultado que apareceu algo errado, para ter certeza do que é tem que fazer uma eco mamária. foi encaminhado pela saúde da mulher para a Secretaria de Saúde, faz três semanas mais ou menos hoje liguei para a Secretaria fui informada que leva de dois a três meses para chamarem se há algo como um câncer que está no começo quando chegar o dia de fazer a eco já vai estar maior ou ter se alastrado por mais partes descaso com algo grave estou muito preocupada que possa ser algo grave vão na secretaria pegar a requisição para ter que fazer particular pagar no canto, cartão em várias vezes olha que Valdinei, preocupação dessa senhora sim eu achei que quando era em casos mais graves assim se tinha uma, uma agilização né ou que se aparece algo
3: olha Keila o sistema único de saúde é bom mas não é perfeito como todos sabemos, né, a regularização é feito pelo sistema. E como todos sabemos, né, tem gente que morre na, na fila. Para fazer uma cirurgia, para ter um atendimento especializado. Não sei qual é que foi o caso específico dessa senhora, mas infelizmente é assim.
1: É uma mamografia e agora uma eco mamária que ela precisa fazer.
3: É. E aí tem que fazer onde? Qual é que é a referência uruguaiana?
1: Não, ela tem que esperar de dois a três meses. Para fazer? Só que ela fez uma mamografia e saiu algo irregular. E ela precisa fazer eco para ver o que que é.
3: E aí precisa de quanto? Dois a três meses.
1: É. Aí ela tá preocupada por ser algo mais grave vai se alastrar. Né?
3: É. Como onde eu é? disse, o sistema único é bom, mas não é perfeito.
1: Bom dia, quem é levou para ter orgulho da nossa cidade ser turística? Tem que ter um atrativo bem bacana nas entradas delas, coisas que não existem, diz aqui a Rosângela. Bom dia, livramento sediará a Expo Pampa, mas antes poderiam valorizar as agroindústrias do Serviço de Inspeção Municipal. Está socateado, onde sofreu cortes significativos. É um absurdo sediar este evento e não dar valor aos produtos das agroindústrias. Estava sabendo disso, Valdinei, desses cortes?
3: Olha, da última entrevista que nós fizemos até no Jornal da Manhã com o pessoal do Serviço de Dispensão Municipal, não... pelo contrário, né? cada vez mais tem-se a... Tem a valorização. Marcelo que mandou essa mensagem, né? Marcelo já, já trabalhou na Secretaria de Agricultura na, no Serviço de Dispensão. É, mas a gente conversou com o Ariel e o Ariel e toda a equipe continuam fazendo um excelente trabalho as agroindústrias aqui de Santana do Livramento. De acompanhamento. Claro, nem todo mundo é, é, compartilha desse pensamento, né? Eu já conversei com algumas pessoas que também ah, mas o pessoal pede muita coisa, exige muita coisa, aí a gente não consegue trabalhar, é normal de ser humano.
1: Bem, mais mensagens aqui no 981 26 6959, seu WhatsApp é aqui da seu o pessoal mandando suas mensagens Uh, bom dia. Sabem como está o andamento da titularização dos assentamentos aqui no Cerro da Cruz? A pergunta do André. Com o INCRA. Sabe aqui tantas anda?
3: Com o INCRA. É. Aqui nós nem temos. É, é importante o pessoal aí que está nos ouvindo e principalmente quem mandou essa mensagem entrar em contato com o seu vereador, né? O pessoal aí da, da, do Legislativo, você que trabalha fortemente junto ao INCRA aí e, e, e fazendo um excelente trabalho até. Faz essa articulação.
1: Perfeito, perfeito. 91266959, vai mandando tua mensagem participando conosco. Marcelo Pinto, onde você está?
8: Rua Conde de Porto Alegre, número 384, só multas. Vou conversar com a minha amiga Maurícia. Para quem está nos acompanhando também nas redes sociais, temos imagens e detalhes. Ajuda só multas e a sua ajuda especializada e as informações estão aqui. Fique ligado conosco. Bom dia, Maurício.
19: Bom dia, Marcelinho, bom dia a todos que nos acompanham. É isso mesmo. Aqui é só multas na Rua Conde de Porto Alegre, número 384. Tem a sua ajuda especializada, Marcelinho, principalmente para aquele condutor que acabou de pegar a habilitação e tá na fase provisória. Então, o que que acontece, Marcelinho? Esse tipo de condutor não pode ter Infrações graves, gravíssimas, ou ter a reincidência em quatro pontos, tá? Com isso, o que que acontece? Você não vai pegar a sua definitiva, e a sua multas ela vem trazendo esse socorro para o condutor permissionário e muitos outros casos, Marcelinho.
8: Aquela pessoa que é, batalhou aí para conseguir a carteira, é, fez o estudo, fez as provas, fez as já recebeu a carteira, mas durante um tempo não pode pode ultrapassar quatro pontos, é isso?
19: Isso mesmo, no, no, no prazo probatório ali de um ano, ela não pode ultrapassar quatro pontos, tá? Então multa por cinto de segurança, ultrapassar o sinal vermelho e muitas outras infrações. A pessoa pega a sua habilitação definitiva e sabemos hoje que esse custo de fazer todo esse procedimento é bem alto e com isso Marcelinho a sua multas ela vem trazer essa solução tanto para o condutor que está na, na provisória quanto para aquele condutor que se recusou a fazer o teste do bafômetro ou que fez o teste do etilômetro, o condutor que foi viajar agora no mês passado, no fim de semana e acabou passando na lombada eletrônica no radar, pardal como preferir chamar, esse tipo de infração Marcelinho quando o condutor vai pagar a multa pode suspender o seu direito de dirigir, muitas pessoas não sabem mas a multa por excesso de velocidade pode sim suspender a habilitação do condutor por isso estamos aqui na rua Conde de Porto Alegre, número 384 para ajudar o condutor a resolver todos esses problemas que relatei aqui quanto muitos outros de processos administrativos o motoboy que tem aquela multa por arrancada brusca, ultrapassagem em linha continua amarela, o taxista que levou a multa porque estava com uma luz queimada ou até mesmo é, com um step ali mal calibrado, as suas multas ela vem para ajudar você, condutor
8: para todas aquelas pessoas que nos acompanham, o São Multas é uma ajuda, a multa foi aplicada, né? E a pessoa que está nos acompanhando de repente é uma dessas pessoas que foi multada, vem aqui que vai ter a orientação, essa é a proposta e é a ajuda que a sua Multas dá para você.
19: Isso mesmo, e o melhor Marcelinho é que a nossa consultoria é 100% gratuita, então tá com aquela pulga atrás da orelha, você que me ouve do comércio, você que está me ouvindo aí do seu local de trabalho, não pode vir até a rua Conde de Porto Alegre, e no meu 384. Não tem problema algum. Como a nossa consultoria é gratuita, a gente atende você no 984584340. 4340. 984 40, esse é o número do nosso WhatsApp. Já adiciona no seu celular, anota aí no papel 984584340. Para você que fez o bafômetro, para você que se recusou, tem aquela multa por manobra perigosa, excesso de velocidade, essas infrações podem suspender a sua habilitação, sendo ou não permissionário. Venha agora mesmo nas suas multas. E é
8: aqui na Conde de Porto Alegre, bem em frente à Praça José Bonifácio. Não tem erro, o pessoal pode se encontrar, pode vir até aqui e sanar as suas dúvidas. Esse é o principal, é isso, né, Maurícia?
19: Isso mesmo, Marcelinho. Nosso atendimento é das nove da manhã às seis horas da tarde, sem fechar ao meio-dia, para melhor atender o condutor. Obrigado. Eu que agradeço e tenham todos uma ótima semana. Tá certo, obrigada, Marcelo
1: não... Pinto, pelas informações aqui na 95.3. São 9 horas e 50 minutos. Chegando agora o resumo esportivo aqui dentro do Jornal da Manhã. Vamos às informações do resumo esportivo.
0: Agora, na RCCFM, resumo esportivo, oferecimento Postos e Espigão.
1: Espigão e Feluma, a gente acredita no que faz. E olha só uma boa notícia com jogadoras da dupla Grenal. Uh, Pia convoca a seleção feminina para amistosos e Copa América. A Lorena, do Grêmio, a, e a meia Duda Sampaio, do Inter, estão entre as convocadas pela técnica. A técnica Ia Sonderhaj, acho que é assim que se fala, né, Valdinice? Se não é, me corrige. Anunci... Eu?
2: <risos> <risos> Anunci...
1: Anunciou nesta segunda-feira o nome de 24 jogadoras que vão defender a seleção brasileira feminina de futebol nos amistosos contra a Dinamarca no dia 24 em Copenhague e na Suécia no dia 28 lá em Estocolmo. Além da Copa América, entre 8 e 30 de julho na Colômbia, na normalmente recheada de atletas que atuam fora do país, desta vez... Metade das escolhidas defendem times nacionais. A dupla grenal terá duas representantes: a goleira Lorena do Grêmio e a meia Duda Sampaio do Inter. São 12 jogadoras que estarão na disputa do Campeonato Brasileiro, que estão na disputa do, na disputa do Campeonato Brasileiro, além de Antônia, sem clube. As 11 atuam em equipes da Europa. Líder isolado do nacional, com 28 pontos, o Palmeiras teve três jogadoras convocadas: a volante a Ari Borges, a meia Duda Santos e a artilheira Bia Zanerato tá aí, que bacana né as convocadas portanto pela Pia para esses jogos que são importantes aí da seleção feminina brasileira aí que está a duas da dupla granal a goleira Lorena do Grêmio e a meia Duda Sampaia. legal já, é bom porque a gente vai ter futebol para assistir bastante esse ano né, Valdinei <risos> Esperamos Verdade. que bom futebol. É só o que esperamos. Esses dias eu até ia mandar, eu ia mandar pra ti e acabei não conseguindo ter marcar. Uh, eu assisti uh, mais de um minuto de lance. Não sei se foi num site, se foi num. Eu não me lembro em que rede social que eu tava. Uh, o pior minuto do brasileiro. Eu não sei que, que, que jogo que era. Mas assim, ó. Sabe aquele lance que, que era cabeçada, que era chute pra cima, que era erro de passe, que era era tudo aquilo. Eu digo, meu Deus do céu, tinha que mandar pros guris. É, tipo,
3: aqui. pior do que Var
1: <risos> Nossa! Né? Nossa, demais de feio. Eu digo, meu, tá brabo o futebol brasileiro. Tá puxado. Mano Menezes elogia a postura em vitória e projeta grupo do Inter mais forte depois de protesto. O treinador explicou que a decisão de começar com Carlos de Pena no banco foi tomada pensando na pressão do Red Bull Bragantino o técnico Mano Menezes segue invicto no comando, do, no comando do Inter e agora encerrou sua sequência de empates para o treinador o triunfo contra o Red Bull Bragantino por 2 a 0 na noite de domingo após a semana de protesto dos atletas com a direção deve deixar o grupo ainda mais forte, não somos ingênuos se tivéssemos perdido muitas histórias iriam aumentar estamos maduros o suficiente para saber de tudo que fazemos e tem consequências. Sabemos que as consequências vêm Disse aos jogadores e é nessa hora que temos que mostrar a união. Penso que o episódio deixará o grupo mais forte. Sobre a preparação durante a semana, o comandante reiterou que seus planos não foram prejudicados. Temos que conviver com estas questões. Mesmo que o Colorado não tenha sido brilhante... A vitória dará mais algum gás e aliviará o ambiente de pressão no Beira Rio. Mano também explicou que a entrada de Gabriel na vaga de Carlos de Pena, que veio do banco e ajudou o time a marcar dois gols, se deu visando a maneira como o time de Bragança Paulista atua em casa. Foi uma decisão minha, precisávamos de mais um jogador de contenção pela forma como o time adversário joga em casa. No Inter não tem jogador que não pode ficar no banco e nenhum que não possa jogar, frisou o Mano. O Colorado é o sétimo colocado, soma 14 pontos, mesmo número de São Paulo, a primeira equipe do G6 e o Curitiba e da primeira do G4. Agora o Inter segue em São Paulo, pois enfrenta aí amanhã o Santos na Vila Belmiro, às 21 horas e 30 minutos. E falando do Grêmio, o Grêmio recebe o novo Horizontino na obrigação de voltar a vencer na Série B. O Tricolor faz um jogo decisivo na noite desta terça-feira, diante do torcedor, onde tem um aproveitamento ainda longe do ideal. Diante do novo horizontino na Arena, nesta terça-feira, às 21h30, o Grêmio fará o seu quinto jogo em casa e tem a obrigação de voltar a vencer e pontuar como mandante. Até aqui, o Tricolor jogou quatro de suas dez partidas na competição em Porto Alegre, com duas vitórias, um empate e uma derrota. Apesar da importância do fator local na Série B, o time de Roger Machado não tem obtido tanto destaque quanto alguns adversários em casa. O clube tem apenas o 16º melhor aproveitamento como mandante no campeonato, conquistando 7 dos 12 pontos disputados para melhorar essa marca e contar com a presença da torcida, o Tricolor vem promovendo algumas ações para contar com o apoio dos gremistas na arena. A direção até tentou antecipar o horário da partida nesta terça para tornar o duelo mais atrativo ao público, mas não conseguiu em razão do estatuto do torcedor. A previsão é que nove mil torcedores estejam na arena e o clube trata a 11 primeira rodada como uma virada de chave, viu? Então tá aí essas são as informações deste jogo que certamente você vai acompanhar aqui na Rede Gaúcha Sat. hoje o Grêmio jogando aí contra o novo Horizontino na Série B e precisa de vitória, principalmente porque em casa vai estar com o seu torcedor.
3: Que horas vai ser mesmo? 21 e 30 Ah, é muito tarde, né?
1: Ah, que? Vai dizer que tu dorme cedo? Volgir?
3: Não, eu assisto o Pantanal e durmo. <risos>
1: também, tá tu não vai olhar o Grêmio tu vai olhar o Pantanal então oh, eu espero
3: que amanhã eu acorde com uma vitória do Grêmio só isso, eu vou olhar o Pantanal hoje imagina, novo Horizontino e se não ganhar, por favor
1: ó, oh, vai saber pode empatar hoje
3: ah, sai
8: pra
1: lá
3: olho grosso ah, eu...
1: esse é o resumo esportivo no para postos
8: do ano, CSA, CRB e o essa é a tua outro, realidade.
1: Um outro, o outro vem, ele só pra. É. <risos> olho! <Os> <risos>
3: Ai,
1: <que risos> Mas coisa é a realidade, né, Keila? Se... É, fazer e... o quê, né? Espera!
8: E <risos> ano, é mira, só CRB RB. Tu tá CSA. dois pontos,
3: hein? <risos> tu tá dois pontos, hein? Dois pontos do quê? Hum. Dos quatro. Debaixo, Debaixo. da tabela. Do que quatro?
8: Ah, é. Série A, né? Uh
3: -huh, uh -huh, <risos> eu estaria confiando.
8: preocupado se eu tivesse dois pontos. Eu estaria preocupado se eu estivesse fora do G4 da Série B. Aí sim eu estaria preocupado. <risos> Quando o meu time esteve na Série B e não estava no G4, eu estava
1: apavorado. Ah, agora a gente está em sétimo, Valdineiro um pouquinho, claro. quantos pontos de
3: diferença pro, Qual a última, pro quarto vitória? De, de cima, de, aliás de baixo pra cima quatro <risos> um jogo uma vitória mas
1: tá, também sétimo né é bem, é bem. resumo esportivo para apostas, espigão e pelo a gente acredita no que faz Oh, 9 horas e 58 minutos, gente. Já temos o Notícia na Hora Certa daqui a pouquinho. Vamos para as últimas é, conclusões aqui, as últimas participações de vocês. Marcelo, na rua.
8: Um beijo, um abraço no coração de todas as pessoas que nos acompanham nessa manhã nublada, nesta manhã de neblina, nesta manhã enjoada de outono. Nem o inverno chegou faltando o quê? Menos de dez dias, hein? Para a chegada do inverno. E ninguém avisou a Mila de Cima que não é inverno ainda, mas tá, tá certo? Terça-feira, hoje é terça, ainda falta, estamos no meio da semana quase, hein? Valeu, obrigado, um Valeu, beijo, tchau, Keila, tchau. Valdinei, ouvintes, tchau.
1: Valeu, tchau, tchau. Um abraço, Valdinei, tudo de bom pra você.
3: Bom dia e até daqui a pouco mais.
1: Tá bem, tchau, tchau. Esse foi Valdinei Lima e também o Marcelo Pinto, na companhia aqui do Jornal da Manhã. Agradecemos a todos vocês aqui pelas mensagens. Teve algumas aqui que a gente não teve tempo de ler, enfim. Quanto mais cedo aí você mandar, mais chance tem da gente ler aqui, porque é muita mensagem, tá bom, gente? 14 graus é a temperatura nesse momento, você vai ficar agora com a notícia na hora certa e depois o timeline para a construtora Sotrim, há 42 anos sempre do teu lado. Volto às 11 horas com o Happy Day, trazendo a notícia, informação, tudo aquilo que você precisa saber na manhã da 95.3. Ficar bem informado e também, claro, depois aí as entrevistas que nós temos ao longo da programação. Não perca as nossas mídias sociais, curta e compartilhe sempre aquilo que o grupo, a plateia está postando aí. Fique atento que a qualquer momento nossos repórteres das ruas podem trazer novidades e informações no que diz respeito as notícias da fronteira da paz. Forte abraço, tudo de bom, até amanhã, tchau, tchau.